0: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מאור. אני מוזיקאי רוב חיי, ואוהב לדבר על מוזיקה ולמצוא חיבורים בין עולם המוזיקה לעולמות תוכן אחרים. האורחת שלי היום היא אישה עסוקה ופורה ביותר. יש לה את אחד הפודקאסטים המואזנים ביותר בארץ. מאוד שמחתי לשבת ולדבר איתה, הייתה לנו שיחה כיפית, מצחיקה, ובעיקר מעלה עבורי חומר למחשבה. רגע לפני שמתחילים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפולו, או בפייסבוק, או באפליקציה. כדי שתדעו מתי עולה עוד פרק. אז אולי בא לך אה, להציג את עצמך?
1: אולי בא לך לתת לי שעה וחצי עכשיו לדבר, כי להציג את עצמי זה סיפור ארוך. נכון. אבל אני אנסה. קדימה. אה, אפרת אנזל. אה, אני, יש לי עסק לקריאיטיב ולתוכן קולינרי. אני בעצם יוצרת אה, תוכן אה, בדגש על חוויות, אה, שזה יכול להיות אה, פסטיבלים, זה יכול להיות אירועים, זה יכול להיות, אה, אבל גם... להדק מסעדה או להדק אירוע מסוים. יש לי פודקאסט משלי, לדבר זה לא משמין, שהוא פודקאסט האוכל העברי הראשון, ביחד עם שותפי לדרך שף אורן לוקסנבורג, חוקרים חומרי גלם. אני מנהלת תוכן של כנס המסעדנות הישראלי, שזה גם חשוב, אנחנו כל שנה נפגשים, כל מסעדני ישראל, ומנסים להשתפר, ללמוד ולהתאחד, חשוב. זה בערך מה שאני עושה בחיים. רק זה? לא, אני עושה עוד הרבה דברים, אבל נראה לי ש... <laughs> שאלת שאלה קצרה, אני אנסה לענות בקצרה. אני גם אה, אה, אשתו של עמריס מדר, ואימא של אור ונורי, שזה חלק מההגדרה העצמית שלי.
0: <laughs> אני חייב להגיד לך שזה נורא כיף לשבת מולך, אחרי ששמעתי את הקול שלך באוזניים הרבה פעמים. <laughs> זאת אומרת, אחד הפודקאסטים הראשונים שהתחלתי להאזין להם, זה הפודקאסט שלכם, והוא נהדר, כי בעצם, ותכף נדבר על זה, אתם... כל פעם לוקחים איזשהו מרכיב, איזשהו אלמנט, חוקרים אותו, מקשקשים עליו עד זוב, כן. וזה מזכיר לי את העולם שלי, את העולם של המוזיקה הקלאסית. אני רוצה להתחיל בשאלה מעצבנת. כן. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מה הסדר יום שלך? מה אתה עושה? אתה וואו. מתפרנס מזה? זה משהו שהם שואלים אותך?
1: מה הסדר יום שלי? כן. אה, לא שאלו אותי את זה אף פעם. אה, אולי מפחדים מהתשובה, <laughs> כי, כי אני מספיקה הרבה. אני היפר-אקטיבית, אז זה מסייע לעניין, אבל אני קמה כל יום ב-6 בבוקר. אוקיי. Okay. אם הייתי יכולה לקום טיפה יותר מוקדם, הייתי עושה את זה, אבל 6 זה סבבה. עובדת 6 עד 7, כלומר, אני ממש ב ודקה כבר ב-200 קמ"ש, 200 קמ"ש. 6 עד 7 אני עובדת, 7 עד 8 אני שולחת ילדים מ- למסגרות. 8 עד 9 אני על המחשב שוב עובדת, ואז אני בעצם יוצאת לפגישות, או סיעורי מוחות, או מה שזה לא יהיה. או כמו שאני קוראת לזה, אני עובדת עד תשע בבוקר, מאותו רגע קצת מפריעים לי. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. ואני משתדלת מאוד uh, להפיל את העט בשעה ארבע אחר הצהריים. Uh, זה לא היה ככה תמיד, אבל הגדול שלי בן 17, והבנתי כמה מהר חולף הזמן, אז אני מנסה לתקן עם הקטן ולהיות כמה שיותר איתו אחר הצהריים. Uh, ומכיוון שבעלי מוזיקאי, אז... החיים שלנו מאוד סוערים ומשונים, ואחרי צהריים, ובעיקר סופי שבוע, אני הרבה פעמים צריכה לחפות עליו, כי הוא יוצא לנגן. אז
0: בוא נדבר על זה רגע. עמרי שהוא מוזיקאי, איך זה לחיות עם מוזיקאי? אני המוזיקאי בבית, אז איך זה להיות בצד השני?
1: זה להבין שאת לא מתחרה עם המוזיקה. אל תנסי. אל תנסי. זה כל חייו. זה הדבר שמגדיר אותו, זה הדבר שהכי חשוב לו, זה הדבר שמעלה לו ניצוץ בעיניים. ומכיוון שהוא קומפוזר, יש לו מלא ילדים. יש לו את נורי שלנו, המשותף, אבל הוא כל שבוע כמעט אה, מוליד ילד חדש, וזה מאוד מרגש אותו. וזה נורא כיף לראות את זה מהצד. ומכיוון שגם אני עוצרת, אז אני מבינה את זה. אה, והוא מייצר, יוצר מוזיקה נהדרת, אז uh, כיף לנו, והיא מוזיקה, נראה לי שבסופה שלכם זה נקרא מוזיקה קלה, כי הוא יוצר אלקטרוני. אם, האם יש כזה דבר בכלל מוזיקה קל? אני לא חושב, לא, לא חושב, חושב. גם זה
0: מוזיקה אלקטרונית, זה ז'אנר אחר והיא לא קלה בכלל. כן,
1: הוא סיים, בוגר אקדמיה לירושלים במוזיקה, במגמת קומפוזיציה, סבבה, אבל הכלי שלו זה פסנתר, אבל בסופו של דבר הוא יוצר הרמוניות ו- ותפקידים, והוא כותב את הכל וזה, בסוף מנגנים את זה במסיבות ורוקדים את זה ב בבוקר בזריחה.
0: אז כשאתם שניכם אנשים יוצרים, את אמרת שאת אישה אקטיבית, כל הזמן פעילה. נכון. זה מתנגש או זה דווקא עוזר אחד לשני, שיוצר, אתם מתייעצים אחד עם השני ביצירתיות.
1: הוא מתייעץ המון. אני מתייעצת איתו כשזה על פיל, כשזה להרגיש משהו, כי אני מאמינה שאני מרגישה אוכל, אני יוצרת אוכל מתוך רגש, מתוך החוויה, מתוך מה בן אדם ירגיש כשהוא יחווה את החוויה שאני אצור לו. אז כן, לגמרי אנחנו משתפים זה את זה, וגם להבין שיש תקופות שהוא יותר על הגז, תקופות שאני יותר על הגז, והלוואי שנוכל ליצור יותר ביחד. עשינו אירוע אחד משותף בחיינו, שילוב של אוכל ומוזיקה. אני קראתי לזה קונצ'רטו לספר בישול ותזמורת.
0: מעולה. זה יהיה השם של הפרק.
1: אז לקחנו פשוט את... מהמטבח באהבה של רות סירקיס, ועשינו דואט כזה, שאני מקריאה קטעים מהספר, על רקע עיבודים שלו לבוהמיאן רב סודי. בקיצור, זה היה מאוד נחמד, כי, כי זה שתי יצירות שיצאו לאור באותה שנה, ב-1975. אז זה, זה נגיד, זה יצירה משותפת. אנחנו בערך
0: בני אותו גיל, פלוס מינוס, וכשאנחנו היינו ילדים, נערים, אוכל לא היה אישיו. היית צריך לאכול כדי לאכול, המקסימום שהגעת זה לאכול באיזה מסעדה, היום קוראים לזה מסעדה מזרחית, היה הרבה מזטים, כמה שיפודים. נכון. את זוכרת את הנקודה שבה התחר... התחר... התרחשה התפנית הזו, פתאום אוכל נהיה משהו? כן.
1: תראה, אני חושבת שקודם כל אני זוכרת את הילדות הזאת. את הילדות הזאת שכל מה שעניין אותי זה ללכת למסעדה, מאז ומעולם. מבחינתי, זה רק שיקחו אותי לחוויה הזאת שמסחררת את חיי. אבל היום ברטרוספקטיבה המון דברים היו חסרים, לא היו חומרי גלם, לא היה פטריות טריות, אני חושבת על זה שבאמת הפטריות מקופסה היו פסגת הגסטרונומיה. ברור. ולאט לאט, אני חושבת שגדלנו עם ההתפתחות הקולינרית. בעצם ככל שהמדינה התפתחה קולינרית, גם אנחנו התפתחנו, ולכן אני אומרת, מעולם לא חשתי חוסר, אבל בדיעבד היה, היה כאן איזשהו מחסור. פעם היינו רואים בעולם הקולינרי התפתחויות מאוד מאוד איטיות. מה שנקרא, היה את המטבח הקלאסי לאורך uh, שנים. Uh, כל המטבח שהתפתח בעצם בצרפת, אחרי שבכלל נהיו בשפים, אחרי, שהם, אחרי המהפכה הצרפתית. Uh, שפים של מסעדות, כי עד אז הם בישלו בבתי אצולה. ואז הייתה תחלופה מאוד מאוד איטית uh, uh, בגסטרונומיה העולמית. Uh, היה לנו את המטבח המולקולרי, נגיד, בספרד, ואחר כך uh, אנחנו מדברים על המטבח הנורדי, uh, ש, שפיתח את המקומי והכול. ועכשיו הכל רץ בקצב נורא מהיר, האינטרנט. בן אדם פעם היה צריך לנסוע לקצה השני של העולם ולהיות, מה שנקרא, יודע חן כן בשביל להגיע למסעדה מסוימת. היום הוא מגיע לשם, מעלה באינסטגרם, ולמחרת יש את המנה הזאת במסעדה בתל אביב. אז, אז כל ההשפעות קורות נורא נורא מהר. ומאסטר שף, ומשחקי השף, וכל התוכניות האלה שפתאום מכניסות לנו לז'רגון. הביתי, את המילה צלחות. ממש. אם אתה צועק לטילי, תמות. עברתי לשלב הבא או לא? וואו,
0: אבל אני... אוקיי, אנחנו תכף נחזור לעולם הזה של היום, אוכל של היום, אני רוצה אבל לקחת צעד אחד אחורה. בעולם שלי, מוזיקה מתחברת מאוד לרגש, לזיכרון. הרבה פעמים אנשים מספרים לי, תקשיב, זה זורק אותי אחורה לבית אבא, לבית אמא, מוזיקה שסבא שמה, איכשהו תמיד מוזיקה... מתקשרת איתנו באיזשהו רגע ספציפי. אותו רגע שהייתי על הר בטיול בהודו, ואני זוכר את השיר שהתנגן, או את היצירה. נכון. אותו דבר עם אוכל. אני רוצה לתאר לך איזו סיטואציה של אוכל שאני לא אשכח בחיים. טיילתי, לא טיילתי אפילו, היינו בנסיעה של תזמורת, כמובן, כל החיים שלי תמיד נוסעים לרפואות. והגענו לאיזשהו חוף בדרום ספרד, וחבר ואני... אמרנו, בואו נלך לאכול משהו, וטיילנו על החוף, ומצאנו איזה בודקה כזה, ואמרנו, טוב, נזמין משהו. עכשיו, אנחנו לא מדברים ספרדית, אבל uh, את המינימום של להזמין אוכל הזמנו, קיבלנו קערה ענקית של צדפות קטנות, mm-hmm. מבושלות, ביין לבן, ושום. Mm-hmm. סיימנו, לדעתי, שתי קערות כאלה, ואז אמרנו, טוב, אולי נאכל משהו, וראינו בתפריט שכתוב סטייק. הזמנו סטייק, וזה באמת אחד הסטייקים הכי טובים שאכלתי בחיי. Mm-hmm. חור באמצע חוף, זיכרון של אוכל. יש לך זיכרון כזה? של משהו, של אוכל שלא יעזוב אותך? אפילו שזה היה אולי האוכל הכי, לא יודע, אולי הכי מתוחכם, הכי פשוט.
1: יש לי הרבה זיכרונות של אוכל, אני חושבת שמה שמרכיב אותי זה, זה זיכרונות של אוכל. אני מורכבת מרגעים שבהם אוכל גרם לי להרגיש. ואגב, לאתר שלי, מי שנכנס וקורא בקטן קטן, כתוב פילינג פוד, זה מה שאני יודעת, להרגיש את האוכל. <laughs> כי ברור, כי, כי, כי אתה יודע, זה משהו שנוגע בנו בכל החושים, זה גם הטעם, אבל זה גם הריח, וזה גם המגע, וזה גם הרעש שעושה כשאנחנו אוכלים, ואיך שהוא נראה, אין חוש שלא מעורב בתוך עולם, עולם האוכל. אני חושבת שאחד הרגעים אה, העוצמתיים שלי בחיים, היו ב, באמת במסעדת פיין דיינינג, במוגריץ, בספרד, גם זה היה בספרד, מסעדה של השף אה, אנדוני, ארוחה של 20 מנות. שבערך אחרי המנה הזאת, המנה ה-11, הוא יצא מהמטבח וביקש לראות מי זאת הבחורה בש, בש, שלא מפסיקה לבכות. <laughs> <laughs> לא, לא יכולתי להפסיק לבכות, הוא פשוט... פעם ראשונה בחיים שהבנתי שבאמת אין לי חוש בגוף ש, שלא מעורב, הכל מעורב, הכל, הכל, הכל נוגע, הוא גרם לי להבין את טעמה של קרקעית הים. וזה היה אה, פעם ראשונה שקצת הרגשתי, היה שם אלמנטים של... קצת להבין איך זה להיקבר, כי הרגשתי שאני אוכלת חול, אמנם הכי טעים בעולם, אבל הרגשתי שאני קצת, אה, הוא שולט בי ברמה שאני, ש... שהוא הורג אותי, כאילו, אבל במובן הכי טוב של המילה. אה, זו הייתה גם ארוחה מעגלית, כלומר ארוחה שלי כסועדת, שמאוד מנוסה, היה קשה להצביע על ההתחלה ועל הסוף שלה. היא יכלה להיעצר ולהתחיל, כמו בכל רגע נתון. Uh, היה בה קרשנדו כזה, אבל היה בה, um, היא יכלה, שוב, היא, היא הייתה, מנה, המנה השלישית רפררה למנה השבע עשרה. כלומר, היה בה את אותו מרכיבים, אבל בפירוק ובנייה אחרים. Um, אני, אני לא מנסה להתפלצן ולהביא לכם מונחים מעולם המוזיקה, אלא באמת אני חושבת שעולם המוזיקה יכול להסביר את זה, שלקחת את אותו נושא ולפרק אותו לגמרי ולהרכיב אותו מחדש, ככה זה ירגיש.
0: לגמרי, הרבה פעמים אנחנו ביצירות שאנחנו מבצעים, מנצח טוב מאוד יצליח להביא את התזמורת להבנה. של הנה, קורה פה משהו שלפני חצי שעה ניגענו, זה קשור. ואם נצליח לעשות את זה, וגם הקהל יזכה להבין את זה, וואו, עשינו את שלנו.
1: אז ככה הרגשתי שם, שהוא פשוט, הוא, הוא מפרק ומרכיב לי את האוכל, ו, ו, והיה שם באמת מנה של, אה, אה, זה התבסס על אה, אה, סרטנים, וזה התבסס על דלת, ומשהו בחיבור, ובאיך שזה היה נראה, אני הרגשתי שאני אוכלת קרקעית ים. כשהגעתי לארוחה, אז אה, היה פסל על כל שולחן, ואז המלצרית, הדבר הראשון שהיא עשתה זה לפנות את הפסל ולפזר חלוקי נחל על השולחן. ואני לא יודעת למה, פשוט לקחתי את אחד מחלוקי הנחל והנחתי לידי. זה הכל. זה כל מה שקרה. ובמנה האחרונה, ניגש המלצר, הגיש לנו אה, איזה סוג של, אה, אה, כמו מילפי כזה. ואז הוא אמר, עכשיו תבחרי את אחד מחלוקי הנחל, והוציא מגררת, ואמר לי, ועכשיו תגררי. וזה לא היה באמת חלוקי נחל, זה היה גבישי סוכר שכל אחד מהם ספוג בתבלין אחר. וואו. ובעצם מה שקרה, זה שהשף ויתר על הטעם, על הטעם האחרון בארוחה, ונתן לי כסועדת לבחור בצורה אינטואיטיבית את הביס, שאני, שאני אסיים איתו את הארוחה. וזה נקרא, המנה הזאת נקרא The Almost Perfect Bites. The Almost Perfect Bites, הביס הכמעט מושלם. אני זאת שמשלימה אותו. אני, באינטואיציה שלי, מחליטה מה יהיה הטעם שמשלים. עכשיו, תבין שאני שעתיים וחצי לפני זה, לקחתי את החלוק נחל. כלומר, ברגע שהתחילה הארוחה, בלי לדעת, אני החלטתי על הביס האחרון. ואני פשוט גיררתי את האבן הזאת, ולא יכולתי להפסיק לבכות. גם עכשיו, אני יושבת מולך, זה מדהים. ואני... איזה גדולה של שף, זה באמת. וזהו, ויצאתי מהמסעדה הזאת עם הסינר שלו, שאני יודעת שזה מאוד לא, זה, זה לא קורה הרבה ששפים נותנים סינר מתנה, ועד היום כשאני מטגנת שניצלים, אני מטגנת אותם עם הסינר של אנדוני.
0: ומגרדת אבנים מהרחוב. מגרדת ש... אבנים, <laughs> ואומרת יום
1: אחד אולי אני אהיה כמותו.
0: וואו, אני, אני, מה, אני רוצה להחזיר לך בסיפור על, על חוויה מוזיקלית, אז עיקרון מוזיקלי, כי אני סקרן לדעת גם מה הקשר שלך לו לא למוזיקה. לפני לא מעט שנים, הייתי, בן 19 נגיד, וניגנתי בפסטיבל, וניגנו עם מנצח רוסי, שמות אמריקנוב, והוא לא מדבר הרבה אנגלית. זאת אומרת, החזרות היו מאוד קצרות, כי הוא לא דיבר, הוא רק הראה במימיקה של הפנים ובידיים. והגענו לפרק האחרון של הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ', ויש שם פשוט עמוד שלם ש- שהכינורות מנגנים את הצליל לה. לה, 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 לה. עכשיו, הבן אדם לא ופתאום הוא עוצר את החזרה ואומר, באנגלית קלוקלת של, של אדם רוסי מבוגר, פה זו סיטואציה שכל לה מייצג אלף אנשים שמתו במלחמה. וואו. ואני זוכר עד היום את התחושה הזו שאתה מנגן לה ואתה מרגיש כאילו אתה נאבק על כל איש. וואו. כמו שהייתה עם הדמעות, ככה אני מרגיש עכשיו עם צמרמורת בגוף. הייתה תחושה על הבמה, אוסף של ילדים, אבל כולם הבינו את הצליל. Mm-hmm. אז אולי זה כמו את ה-almost perfect bite, זה היה הצליל הזה שהיה פשוט כמעט מושלם. מה הקשר שלך wow. למוזיקה? ל- 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 יש לך איזשהו, איזושהי אסוציאציה כזו?
1: בתיכון <laughs> 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 עשיתי חמש בגרות פיזיקה וחמש בגרות מוזיקה. וואו. Wow. תולדות המוזיקה ותיאוריה. מפתיע. <נראותר> כן, זה היה כאילו כמובן תיאורטי, לא עשיתי את החמש יחידות הנוספות של הרסיטל, מאוד נהניתי, אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
0: באיזה כלי ניגנת?
1: כשניגנתי, אז ניגנתי מעט, ניגנתי בכיתה ג', אמא שלי רשמה אותי ללימודי אורגן, ובסוף השנה, אחרי ה... איך קוראים לזה בקונסרבטוריום, היה לנו את הקונצרט, קראו לאמא שלי ואמרו לה, הבת שלך היא בזבוז, את צריכה לקנות פסנתר. ואמרתי, אל תתתתת, בואי נעצור את השיגעון, כי יש לי בעיה. כשאני מנגנת, אני לא אוכל לרקוד. אוקיי. אני אוהבת לנוע, מוזיקה גורמת לי לנוע, ולא, ואני לא יכולה לשבת ליד כלי ולנגן, אבל אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה. וכשהיא טובה, אני זזה, כולי. אגב, מוזיקה גם חלק בלתי נפרד מאוכל, כלומר... מסעדה שהאוכל בה לא מנגן עם המוזיקה, או שהמוזיקה לא תואמת את, ה, את האכילה, זה מאוד מפריע לי.
0: כשאני מקשיב למוזיקה, קשה לי שלא להתרכז בה, אני לא יכול לשים אותה בצד. כשאת מבשלת, mm-hmm. את מתרכזת באוכל או שאת צריכה מוזיקה ברקע? אני
1: לעולם לא אבשל לי מוזיקה ברקע, זה קשה לי מאוד. לא, המוזיקה צריכה שיתרכזו בה, לגמרי, היא, היא אומנות בפני עצמה. כשאני במוזיקה, אני כולי במוזיקה, לגמרי. גם כשאני זוכרת בנערותי, כשהייתי שומעת דיסק, כי היינו שומעים דיסקים, אז זה לשכב על הגב ולשמוע את המוזיקה, זה לא על הדרך. <אח> היום זה על הדרך כי אני משמיעה ככה, ככה אני מלמדת את הבן שלי מוזיקה, את נורי, אנחנו, אנחנו יוצאים מתל אביב, אני מכינה לי כזה כל מיני דברים שאני, מה אני רוצה ללמד אותו היום, בין אם זה אמן מסוים או יצירה מסוימת, אז אני קוראת לזה מבעוד מועד, כדי שאני מוכרחה לספר לו, ואז... ואז עד שמגיעים לסבא וסבתא באלון הגליל, הוא כבר מכיר עוד אמן ישראלי.
0: <laughs> באתר שלך, וגם בפודקאסט את מדברת, הרבה פעמים על הבישול של סבתא שלך. נכון. ואני סקרן, פעם היו, לא היו אתרי אינטרנט. המתכון היה עוד תורה שבעל פה, או משהו שהיה כתוב בכתב יד, והיה עובר מאימא לבת, או כן. מסבתא לנכדה, כמו גם התורה שבעל פה של, ה, של המוזיקה. זה לא היה כתוב, לא היה ספר שאומר, תעשה ככה, ואז יצא לך ככה, זה היה עובר מ- מהמאסטר. איזה מטורף. <אז> נכון, אז אני, אני תוהה, האם זה לא חסר לך? היום, באתר שלך, לצורך העניין, שהוא הפנים העסקיות שלך, הכל כתוב שחור על גובי מסך. <אז> לא חסר לך קצת הא... האיתרציה הזאת, הכתב יד, הקליגרפיה היפהפייה הזו, ש... ושכתוב ליד כזה...
1: טיפה מלח, כן.
0: טיפה משהו.
1: אז קודם כל, נכון, יש לי אתר, שהאתר הזה אגב קם כדי להיות מענה לעצמי ולבלגניזם שלי. האתר הזה קם במטרה שכל פעם שהאוכל שלי טעים, אז אני פשוט ארוץ למחשב, אכתוב את המתכון, ואז יהיה לי אותו. כי אחרת אני, אני לא אזכור אותו, מה עשיתי מה... באותו הרגע. וגם ככה, כשחברות מבקשות מתכון, אני פשוט שולחת להם לינק. ו... תעזבו אותי. אבל, קודם כל סבתא שלי חסרה לי. כלומר, התורה בעל פה חסרה לי, כי אני מרגישה שהיה לה עוד המון 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 מה לתת לי שלא ניתן. אני מבשלת מעט מאוד מאתרים, אני מבשלת מספרים, עדיין, יש לי ספריית ספרי בישול מאוד מרשימה, ואני משתמשת בהם כמחברות. כלומר, אחרי שאני מסיימת לעשות את מתכון, כמעט תמיד אני אניע בו משהו ימינה או שמאלה, אדייק איזה משהו, כי, כי זו אני, ואני כותבת בכתב יד. כך שמי שיקח את ספרי המתכונים שלי אחרי מותי, יזכה
0: ל... את בעצם ג'אזיסטית. את ג'אזיסטית, את מלא לוקחת את זה ואת... אמיגוד, אל
1: תגיד את זה, אל תגיד את זה שאני ג'אזיסטית. למה?
0: את מאלתרת על הכתוב. זה הז'אנר
1: היחיד ש... כל פעם שאומרי רוצה להצמד אותי ומנגן ג'אז. אני לא יכולה לנקוב אותה אלא הורגות אותי. את
0: יודעת שזה לוקח להרבה אנשים, זה דורש אופי מסוים לסטות. מהכתוב, להגיד, אוקיי, mm. מותר לי להחליף פה במשהו אחר, זה כן. לא דבר פשוט, ברור מאליו.
1: תראה, אני, היום כשאני קוראת מתכון, אז אני מתייחסת אליו כאל המלצה, כאל אה, השראה. אני מסתכלת, אני מבינה מה הם רצו לעשות, ואז אני עושה את, 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 את הגרסה שלי. כשאני קוראת מתכון, כבר ברור לי מה הטעם שלו, אני לא צריכה לבשל אותו, אני ברור לי. אה, אני מזהה את האיזונים בין המרכיבים, ואני יודעת מה הטעם של זה. אה, אז זה, זה, זה אחד, אבל... אה, אני, אני מקווה שאני מנחילה את התורה בעל פה שלי קצת לילדים שלי, ממש 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 קצת. הלוואי והם היו עומדים לידי יותר במטבח. אני חושבת שהם ירצו ללמוד את זה, אולי כשהם יגדלו, או שהם יבינו שלא תמיד יהיה להם את הטעמים האלה אם הם לא ילמדו אותם. כלומר, גם אני למדתי מסבתא שלי את הבישול כאיזשהו... תהליך פרידה מאוד מאוד ארוך, של בערך 15 שנה, ש... אבל, אבל מעבר לרצון שלי ללמוד לבשל, אני בטוחה שהיה שם גם רצון לשמר ידע לדורות
0: הבאים. כשאת הרבה פעמים מדברת על, על בישול ביתי, mm-hmm. אבל את הלכת ללמוד בישול, בישול, נקרא לזה מקצועי, אני לא יודע אם זה אמיתי, הבישול המקצועי זה טכניקה כן. שונה לגמרי. כן. אני שנים מנסה ללמוד טכניקה. אפשר להגיד שאני כנר מקצועי, אבל אני עדיין מתאמן, אני עדיין מחפש, אני בבית, אני מנגן לילדים, כביכול לא מקצועי. זה חסר לך, הטכניקה בבישול הביתי, או שאת מנסה לעשות אדפטציה לעניין? איך זה עובד?
1: אז אני יכולה להגיד לך שיש, דברים שאני לא יודעת לעשות. דברים שהן יותר טכניקות של מטבח מקצועי. השותף שלי בפודקאסט זה אורן לוקסנבורג, שהוא שף, אמרתי כבר. והרבה פעמים אני אומרת לו, נו, אתה יותר טוב ממני אתה שף. וכל פעם עוצר אותי ואומר לי, אנזל, על מה את מדברת? אני לא, לא, יודע, לא יודע לעשות את זה אה, בביתיות הזאת ש, שאת עושה את זה, בכל מיני טכניקות שהן קיצור דרך אחד גדול, רק בגלל ש... פרקטיקה, אני צריכה לבשל כל יום. זה, 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 זה עסק להאכיל אנשים כל יום באוכל טרי וטוב. אה, אז לפעמים זה קצת חסר לי. זה חסר לי, נגיד, ש... שלא עולה על דעתי. למשל, להכין פסטה בבית. אני יודעת שהרבה בשלנים ביתיים יכינו פסטה בבית, אני לא אכין פסטה בבית. אין לי כוח לכמות הקמח שנצטרך אחר כך לנקות מהרצפה. <laughs> לא מתאים. <laughs> יש לי פרקט, לא מתאים. אוקיי. Okay. אבל אני יודעת שאם הייתי עובדת במטבח מקצועי יותר, לאורך יותר זמן, אז הייתי מבינה שזה זה, זה יותר פשוט ממה שאני חושבת. <laughs> הטכניקות המקצועיות הן בעיקר טכניקות של התייעלות. Ee, כך, ותרובן אני יודעת ברמה התיאורטית, אני יודע, יודעת לספר לך בדיוק איך עושים פסטה ברמה התיאורטית, אבל פרקטית, לעשות את זה מהיר ויעיל ושוב ושוב ורפטטיבי, שם uh, התרגול חסר. אותו תרגול יום יומי שיש במוזיקה, גם בבית. אם אני הכנתי פסטה בבית חמש פעמים, זה ייקח לי הרבה יותר זמן מאשר טבח מקצועי שמכין את זה יום יום, עשר uh, שנים מחייו.
0: וכשאנחנו יוצרים את החוויה הזו לקהל, לסועד במקרה של העולם אוכל, או במקרה שלי לקהל שבא לשבת להאזין, הוא מקבל איזשהו מוצר, הוא, הוא, הוא צורך אותו, הוא לא מבין את התהליך שהיה, הוא לא מבין מה קרה. זאת אומרת, אני, כשאני עולה לבמה, לצורך העניין היום בערב, הקהל לא יודע שאני ישבתי בארבע חזרות וש... משנה, שאני... כל יום חייב להתאמן כדי לשבת בחזרה, כדי להגיע לקודס. זאת אומרת, הקהל שילם איקס כסף כדי ליהנות ממוצע מוגמר, הוא הסתיים, והוא הולך הביתה, <prevents> הוא מצליח, הוא צרח את המנה, 17 מנות במקרה שלך, אבל השף שהכין את ה-17 מנות עבד לדעתי במשך 10 או 12 שעות כדי להכין אותן, אם לא יותר.
1: נכון. הוא לא צריך להבין. לא, זה לא חסר לך? שהוא לא מבין מה עומד מאחורי זה? שאולי הוא לא מעריך את הוא, ה... הוא, הוא, הוא צריך להאמין, הוא לא צריך להבין. כלומר, אני חושבת שהמחויבות שלנו, כמסעדנים או כשפים, זה לייצר, ש, ש, שלרגע לא יהיה דיסוננס. כלומר, שהחוויה תהיה עגולה ושלמה, ושום דבר לא יהיה בקיק שלא נעים לנו. כלומר, אנחנו צריכים שהאוכל יהיה הרמוני, ונעים, וטעים, ונכון, ובטמפרטורה הנכונה, אבל גם שידבר נכון עם המוזיקה, והתאורה, וגובה הכיסא, והטמפרטורה של המזגן במקום, הכל צריך להיות נעים. למה? אם הגובה של הכיסא, אוקיי, לא נכון, יכול להיות שהוא ירגיש נמוך, כי הכיסא היה נמוך מדי מהשולחן. ואז הוא היה בדייט בכלל במסעדה הזאת, ואז הוא הרגיש, הוא הרגיש נמוך. ובמקרה יש לו, אולי, אולי הוא, הוא אדם לא גבוה, אז גם יש לו איזושהי תסביך, אז גם ישב לו על איזושהי נקודה. הוא יחזור הביתה, הוא לא תמיד, הוא יכול שהוא לא זיהה שבכלל שהכיסא היה לו נמוך, הוא, הוא רק יודע שהוא עצמו הרגיש לא טוב עם עצמו. ואז הוא יחזור הביתה, הוא יכול שהוא לא יבין אפילו מה היה לו לא בסדר. הוא ינסה לתרץ את זה, והאוכל היה לי לא טעים, אבל המוח שלו יודע שהאוכל כן היה טעים. משהו לא הסתדר. התפקיד שלנו זה לא להגיד לו, עבדנו פה, עשינו קשה, התפקיד שלנו זה לגרום שהכל יהיה לו
0: נעים בכל החושים שלו. ואיך את הגעת למקום שאת מרגישה שאת בטוחה לייעץ לתת לאנשים את המכלול הזה?
1: אני אורחת אובססיבית, מה סועד, מה... סועדת אובססיבית. אני מגיל ארבע, כאמור, זה כל מה שמעניין בחיים. אני מרגישה את החוויה.
0: רגע, זה כיף ללכת לאכול איתך? מאוד. זה... 아, אוקיי.
1: מאוד, אני באה ליהנות. אוקיי. אה, אני באה ליהנות ואני באה לשמוח. אה, אני תמיד עם הטוב בכל ארוחה. אני נורא מתבאסת שלא טעים לי. ואני נורא, מת... אני, אני גם... אני משקיעה בזה לא מעט זמן, כלומר, להרים טלפון למחרת ולהגיד, בא לכם לשמוע? אני אשאל קודם כל אם הבן אדם רוצה. אז בואי נספר לכם. אבל זה מאוד כיף לאכול איתי. <laughs> זה כיף, זה כיף. אני באה ליהנות. אז אני חושבת שזה בסדר שהבן אדם לא יודע כמה שעות השקענו, ווואו, כמה שעות השקענו, אתה יודע לך. יש מנות ש... ש... ברזהולה שאתה מיישן כבר שלושה חודשים. בשר או דג, היום יש את הפרקטיקות החדשות של ישון דגים, 12 ימים, אתה שוכב אצלך את במקרר, אתה צריך לטפל בזה, זה לא עניינו. איפה זה כן אולי נהיה עניינו? כשמתחיל השיח על המחיר. אוקיי. Okay. גם, לצרוך, גם, את אצלנו, את זה גם אותו דבר. לצרוך מוזיקה קלאסית היום במדינת ישראל. כאילו, בן אדם אומר, מה, למה קונצרט כל כך יקר? למה? כי יש לך תראי כמה נגנים משל הבמה, וכמה חזרות יש מאחורי איך? זה. שלא לדבר על הוצאות חשמל, שינוע. ו... שלא לדבר
0: על זה שאף אחד לא תומך. זאת אומרת, אתה ההכנסה היחידה של העניין.
1: יפה. וגם במדינת ישראל, אף אחד לא תומך בענף המסעדנות. להפך, כולם אוהבים לקחת חתיכות מנשמת המסעדנים. לשלם על מנה במדינת ישראל, שווארמה, הנה, רק עכשיו עשיתי פרק על שווארמה, 50 שקלים למנת שווארמה. נכון, הרבה כסף. וזה המון כסף. ואומרים, אבל מה, אבל אם אני קונה בשר בישראל, בבית, זה יעלה לי הרבה פחות. אבל כמה דברים, קודם כל. חשמל, פחת, כלומר לנקות את הבשר, המשקל שהולך לאיבוד. בזמן הצליעה, כלומר, בסוף אתה רוצה לשים 150 גרם בשר, אבל זה אחרי שכבר צלית אותו, כלומר, שילמת הרבה יותר מ-150 גרם אה, על הבשר. אה, העבודה, לשפד את השיפוד הזה, הר... ואני לוקחת שווארמה, כן? עוד לא הגעתי למסעדות עיליות בכלל. אה, העבודה שכרוכה בלשפד את הבשר, בלחתוך את הסלטים, בלהכין את האמבה, בלהחמיץ את הבצל, זה רק, כל דבר הוא נורא נורא נורא, נורא שולי. אבל ביחד זה המון 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 כסף. עכשיו, היום רוב הכסף בהכנת מנה הולך על ה-labor cost, לא על הפוד cost, לא על עלות חומר הגלם, שגם היא מאוד יקרה, אלא עלות העבודה בשביל לייצר אותה. ופחת, מנה שחוזרת למטבח. אתה יודע כמה כסף העסק הפסיד באותו הרגע כשהיא חזרה למטבח? אתה צריך עכשיו למכור עוד ארבע מנות כדי לחפות על האובדן של הכסף הזה. וכמובן, חשמל, ומים, וארנונה, ואגרת שילוט, ומיסים, ונזקים, וכל ו- 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 הציוד במסעדה שכל הזמן צריך. תחשוב, יש לך קרש חיתוך בבית, אחרי ש- שנתיים צריך להחליף אותו? במסעדה אחרי שבועיים. Oh. בקיצור, זה אינסופי, ואנשים אומרים, אבל מה, אני באתי לשבת במסעדה? אני צריך לשלם לך את ההוצאות חשמל? <חש> אז אני אגיד, מי אתה חושב עליך <חש> לשלם את ההוצאות <חש> חשמל? <חש> זה עסק כלכלי. <חש> מסעדה צריכה להרוויח. אז זה קשה, כי מאוד קשה לצרוך היום אוכל במדינת ישראל, הכל נהיה מאוד מאוד יקר, ואני בטוחה שאף מסעדן לא היה רוצה לשים את התג מחיר של 50 שקלים על השווארמה, אין ברירה.
0: גרתי המון שנים בגרמניה, למדתי שם, עבדתי שם. הייתי כנר ישראלי בגרמניה, עבדתי בתזמורת, נטמעתי בתוך מה שנקרא שפת האם של המוזיקה הקלאסית, הייתי באמת במקום שממנו יצאו המלחינים הכי גדולים. חזרתי לישראל, התקבלתי לתזמורת הפילהרמונית, אני יושב על הבמה עם עוד 100 קולגות, חברים, למה זה חשוב שאנחנו נשב ביחד? מה מיוחד? בתזמורת הפיללמונית הישראלית, שתנגן בטהובן וברמס, כאילו, למה אנחנו יותר טובים או שונים מהחבר'ה בגרמניה? ולקח לי הרבה זמן להבין שיש פה משהו מיוחד, זה הכור היתוך הזה הישראלי, יוצר איזושהי אנרגיה, איזושהי, אני אקרא לזה בחוצפה מוזיקלית, mm-hmm. שכן מביאה את הקהל וכן מביאה אנשים להאזין לתזמורת, גם בישראל וגם בחו"ל. זאת אומרת, יש משהו בישראליות שנותן למוזיקה הקלאסית, האירופאית, את הפלפל הזה שאולי נותן אקסטרה, אקסטרה טעם. Mm-hmm. מה מיוחד? במטבח הישראלי, שאת אדבוקטית כל כך גדולה שלו, הרי הבאנו את, את הפלאפל ממצרים, ואת החומוס משמה, ואת הזה. וואו. איך אנחנו, <laughs> אני, אני בכוונה שואל בהתרסה, מה מיוחד פה? כאילו, מה, איך זה, הגענו לזה שאנשים מנסים להעתיק את המטבח
1: הישראלי. וואו, איזה שאלה שאלת. תראה, מטבח ישראלי. ההגדרה בכלל של מטבח ישראלי היא, היא הגדרה מאוד מאוד אה, אה, בעייתית, ואני אתחיל מה... שאלת בהתרסה, אני אענה טיפה בהתרסה. התחלת מהפוליטיקה, ואמרת מטבח ישראלי. אני חיה יותר בשלום עם ההגדרה מטבח מקומי. אוקיי. Okay. כי ברגע שאני קוראת לזה מטבח ישראלי, וברור, אני חיה בתוך מדינת ישראל, אבל מדינת ישראל קיימת 70 ומשהו שנים. כאשר הטרואר שעליו אנחנו יוצרים מאכלס גם אוכלוסיות אחרות שהיו כאן בשנים שאנחנו היינו בגלות ויצרו כאן אוכל מופלא של המטבח השמי, בעצם המטבח של סוריה הגדולה, מטבח של האזור שלנו. והם בישלו חומוס והם לקטו זעתר והשתמשו בפריקה וזה חומרי גלם של כאן ועכשיו. ואם אני קוראת לזה מטבח ישראלי, אני נכנסת לשאלות על ניכוס תרבותי, שאלות לגיטימיות לחלוטין, ש, 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 שאנחנו בעצמנו כ, כאנשי אוכל מתחבטים עדיין בתוכם, מה הופך משהו ל- לישראלי? האם זה שאני מבשלת את זה בתחומי מדינת ישראל? האם זה משהו שמקורית צמח פה מאז ומעולם? כלומר, האם עכשיו נגיד שאני, אמרת, לבצע בטהובן, mm-hmm. האם אני עכשיו, אם אני עופה קרואסון כאן בישראל, מאכל צרפתי, זה מקומי? כי ייצרתי אותו כאן. אז תגיד לי, לא, את, את בעצם נותנת, את פשוט מבשלת אוכל צרפתי במדינת ישראל, אני אגיד לך, סבבה. אז במקום חמאה, אני אעשה את זה עם שמן זית מהגליל, ואני אטבל אותו בזעתר. האם הקרואסון שלי עכשיו הוא מקומי? כי הפרקטיקה היא עדיין פרקטיקה אירופאית, אבל...
0: האם הוא עדיין קרואסון? אבל
1: חומרי הגלם, האם הוא עדיין קרואסון. אני לא יודע. בעיניי כן, כי מדובר בטכניקה. אוקיי. אבל הוא כאן, הוא מכאן עכשיו, הוא נעשה בידיים מקומיות עם חומרי גלם מקומיים, ולכן אני חיה בשלום יותר עם ההגדרה של מטבח מקומי, אני חושבת שצריך לתת הרבה מאוד כבוד למטבח הערבי שיוצר כאן לצידנו. אני מאוד חושבת שזה נכון שנייצר את אותו קרואסון כאן, כמו שאתם מנגנים את בטהובן ושוברט, אבל אני חושבת שלנו כאנשי אוכל יש גם מחויבות לבשל את סביבתנו ואת המתכונים שלנו, שהולכים ומתפתחים. עכשיו, מוזיקה קלאסית קיימת כל כך הרבה שנים. מטבח ישראלי, מה, אנחנו פישרים, אנחנו 70 ומשהו שנה. נכון. זה מטבח שמתהווה לנגד עינינו. ואנחנו אחראים על לגבש אותו, ו- ומה הסיפור שלו בכלל. ואתה יודע, גם אם אני שמה שנייה את, את המטבח הערבי בצד, נניח שהיה אפשר, אנחנו מטבח של קיבוץ גלויות. נכון. אנחנו, אתה יודע, אתה עושה פתיחת שולחן ישראלית, אז יש לך את החצילים רומני. ויש לך סלט כרוב, שזה בכלל מזרח אירופאי, ויש לך את הבבא גנוש, שזה ערבי, אבל יש לך גם איזשהו מסייר חמוצי מהמטבח הטריפוליטאי, זה אינסופי, וזה גם אוכל, זה דבר נודד. כל הזמן הוא נודד. אז מה מושך אותך? את קוראת
0: לזה מטבח מקומי. מה כל כך מושך אותך? מאיפה התשוקה הזו לדחוף את מה שפה? הרי את יכולה היום להגיד, חבר'ה, אני... החמאה הצרפתית, זה הדבר הבא, לכו תקנו רק את זה. למה חשוב לך ל- ל- לשווק, לעזור לשווק שמן זית מפה, או לא יודע מה, כל המוצרים של פה?
1: זה בא מה, מהרבה דברים, אבל בראש ובראשונה, מהאמונה שלי שבן אדם צריך לצרוך את הסביבה שבה הוא חי. תפיסה גם בריאותית, אבל גם תודעתית. זה כמו שאני תמיד שותה מי ברז בביתי, נטולי סינון, כי אני מאמינה שאני צריכה להיות מיודדת עם החיידקים. אוקיי. אני, יש חיידקים כל הזמן סביבנו, אם אני נחשפת אליהם בצורה מבוקרת יומיומית דרך המים שאני שותה, אחר כך יהיה איזושהי הרעלה, אני אוכל להתמודד עם זה יותר טוב מאשר אנשים ששותים מים מינרלים, ולא נחשפו בצורה מבוקרת כל הזמן לדבר הזה. אני, מה שנקרא, בעוונותיי למדתי רפואה פעם, אז אני, יש לי גם כל משם. אז זו התפיסה שלי, ואני באמת חושבת שדבר שעושה לנו הכי טוב, אם אנחנו מסתכלים בצורה הוליסטית, אני צריכה לאכול את מה שיש מסביבי, בעיקר. אני צריכה לצרוך את מה שגדל כאן, כי זה מה שהגוף שלי מבקש. <אז> זה נשמע רוחני, אבל זה לא.
0: זה בכלל לא רוחני, <אז> אני חושב <אז> שאם אנחנו בעיצומו של משבר מזון עולמי, אז אולי דווקא כן צריך לעודד את הצריכה <אז> של מה שיש פה.
1: בדיוק. הדבר השני, זה באמת להסתכל ולהבין שהצלחת שלנו היא רק שיקוף של התקופה שבה אנחנו חיים. ובסופו של דבר, אנחנו חיים בתקופה שהדבר הכי חשוב בה זה משבר האקלים. ואנחנו צריכים, ככל שניתן, להפחית בזבוז אנרגיה. כלומר, שינוע מארצות רחוקות. אנחנו צריכים כמה שפחות לייצר נזק סביבתי, וברגע שאני אוכלת מקומי ועונתי, אז אני יוצרת הרבה פחות השפעה סביבתית. אני גם לוחמת קיימות, אז אתה יודע, זה, זה, זה מה שנקרא, אם, אם התחלנו את השיח הזה, אלוהים לא יודע מתי נפסיק, מתי נסיים. זה אחד. אבל דבר נוסף זה ש... תסתכל מה קורה בעולם, כאילו, השינויים הפוליטיים, פלישות, עכשיו כל מה שקורה עם אוקראינה, הסם הגדול של החיטה של, של אירופה, ומשבר הקורונה, שגרם לכל מדינה להתכנס בתוך עצמה, אנחנו חייבים להזין את עצמנו. אנחנו חייבים ככל שניתן להיות מסוגלים להזין אותנו, ואם אנחנו לא נחזק את החקלאות המקומית, ונצליח ככל שניתן. לגדל את מה שאנחנו אוכלים, אנחנו יום יבוא, ומישהו יחליט אה, לשים סטופ על כל הדבר הזה, וממה נחיה? מה נאכל?
0: את הזכרת את זה שלמדת רפואה, ואני לא מתעכב על זה בהכרח, אני מתעכב על זה שאת לקחת כל כך הרבה דיטורס בחיים שלך, עשית, עברת מעולם של... ניגנת פעם, הלכת ללמוד רפואה. אחר כך הלכת לעולם של בכלל טלוויזיה ו... ורדיו ו... אני כמעט מתחשק לי לשאול אותך, מתי איק שתהיה גדולה, אבל אני לפני כן מתעכב על השאלה, לפני השאלה הזו, הגעת ליצור יחד עם אורן באמת את הפודקאסט, שזכה להצלחה חסרת תקדים בעולם הפודקאסטים הישראלי. ואת באה מעולם של טלוויזיה שרואים אותך, ופתאום את, אף אחד לא יודע איך את נראית. זאת אומרת, כן. את אישה מאוד יפה, אבל לא רואים אותך. תודה. <laughs> אז איך עושים את הטוויסט הזה, את
1: המעבר הזה? קודם כול, אין על רדיו. אין יותר כיף מלבוא לאולפן לפעמים עם קוקו בלוף ופיג'מה ולדבר. אני מאוד אוהבת את המדיה הזאת, אני חושבת שהיא מרוכזת לחוש אחד, כלומר חוש השמיעה, ולכן זה מאוד כיף לי. אבל אתה יודע, יש דווקא משהו נורא נורא נעים בלשים את המראה החיצוני בצד. אמרת אישה יפה, תודה רבה, דווקא כאישה יפה זה כיף שמניחים את התכונה הזאת שנייה בצד ומתרכזים במה שיש לי לומר.
0: את חושבת שהיא... שלא היו מתרכזים אחרת במה שיש לך לומר?
1: אני חושבת ש... או
0: שזה בא לך יותר בקלות, בזכות זה? אני
1: חושבת זה? ש... שיש משהו בא... בא... באוזן שמאפשרת לנו גם להיות בתנועה ול... ולצרוך את הדבר הזה. עכשיו, הטלוויזיה בשנים האחרונות, ובכלל המדיות החזותיות, האינסטגרם, הטיק טוק, הולכים לידע בדקה וחצי, ידע בחצי דקה, אנחנו כבר, יוטיוב של 20 דקות זה כבר משהו שאנשים לא מקבלים. לשבת עכשיו ולצפות במשהו, שעה, אנשים מתקשים לעשות את זה, לצערי הרב. איכשהו ב- ב- בשמע זה, זה, זה זורם איתם. זה אחד. למרות שאני חייבת להגיד משהו, שאם בטלוויזיה היו מייצ... אנשים בטלוויזיה הרבה פעמים חושבים שהקהל, לא בא לו לצרוך תוכן איכותי וארוך, וזה לא נכון. יש המון 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 קהל שהיה רוצה. אני קצת מדברת אל המשוכנעים, אני משערת שמי שמתעניין בפודקאסט של מוזיקה זה... קלאסית, כנראה יש לו סבלנות לצרוך תרבות גבוהה ואיכותית. אבל אני יכולה להגיד לך שבתחום האוכל, כל הזמן מדברים על יאללה, יאללה, מתכון בשתי דקות. בוא נעשה תוכנית הטלוויזיה עכשיו של מתכונים בשלוש דקות. וקיבלתי לא מעט הצעות בחיים שלי לעשות כל מיני תוכניות שכאלה, ואני אומרת לא. אני לא יודעת לצרוך ולא יודעת לייצר תוכן של שתי, שתי דקות, אינני מעוניינת. יכול שבזה אני בעצם שמה על עצמי טיקט של דור ישן, או לא מתקדש, יכול להיות. אני מאמינה בעומק. ובידע.
0: והחש... חשבתם אבל שיהיה לזה כזאת הצלחה? שהפודקאסט יגיע על כל כך הרבה אוזניים?
1: לא, לא, לא היה לי מושג, זה, בח... זה אורן אשם. <laughs> אורן אשם, אורן אשם בהכול. אורן פשוט, הייתה אה, אה, לנו פגישה לפני אה, שלוש שנים, ארבע שנים, שאמרתי לו, תקשיב, אני לא משתלטת על הדבר הזה שנקרא אפרת אנזל, יש לי יותר מדי רעיונות בראש, בוא תנהל את הדבר הזה. הוא אמר לי, בסדר. יש לי רק בקשה אחת, בתמורה לזה, אנחנו עושים ביחד פודקאסט. עכשיו, <laughs> לא קאט, ארבע שנים אחר כך, יש לנו פודקאסט והוא לא ניהל אותי אפילו יום אחד מחיי, <laughs> מדובר בנוכל. <laughs> אבל כן, אורן כל הזמן, הוא מקדים את זמנו, הוא הסתכל בחו"ל, הוא ראה מה קורה עם הפודקאסטים, הוא ראה שאין שום פודקאסט בעברית על אוכל, וראה את הנולד. בדיוק באותה מידה שהוא היה תותח אינסטגרם הרבה לפני שאנשים יכירו את האינסטגרם, הייתה תקופה שהיה לו יותר עוקבים מבר רפאלי. וואו. ככה הכרנו, ראיינתי אותו. <laughs> ראיינתי אותו כ- כישראלים הכי הרבה עוקבים. וכמו שהיום, הוא מזהה את הטיק-טוק וכן מצליח למצוא את מקומו שם, בניגוד אליי, שאני ב-big no no על המדיה הזאת.
0: אנשים מהם חווים את האוכל דרך האייפון. <laughs> אותי זה מחרפן, <laughs> ואני אוהב לאכול במסעדות, ואני אוהב לצלם את האוכל, אבל בעצם קלטתי שלפעמים כשאני מצלם את האוכל, אני לא נהנה מהחברים, מהחוויה. <laughs> החוויה שלי עוברת להיות... חד-מימדית, במקום איזושהי חוויה, את קראת לזה קודם, הוליסטית או שלמה. Mm-hmm. זה לא מעצבן, זה לא מחרפן, זאת אומרת, הפודפורן הזה, לאן, לאן עוד הוא ייקח אותנו? אני, אני
1: לא יודעת. אני, אני, אני לא יודעת כי כל פעם זה מפתיע אותי בכמה זה, זה נורא. <laughs> 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 אני גם בן של מילים, אתה יודע, תן לי לכתוב פוסטים ארוכים בפייסבוק, או, או טקסטים לעצמי שאני כותבת הרבה מאוד, ולא לצלם תמונה אחת. אבל המקצוע מחייב. <laughs> ולכן אני כן מוצאת עצמי באינסטגרם, למשל. זה מעצבן כי אני חושבת שזה לוקח לנו מההטבעה של הדבר הזה כחוויה בנפש. אני כן מצלמת את רוב האוכל שאני אוכלת, כי לפעמים היא פשוט, זו תהיה מנה כל כך, כל כך טובה שאני ארצה למחרת להמליץ ולפרגן. ואני מאוד נהנית לספר לאנשים על דברים טעימים, והנה, בוא נשים ספוט על השף החדש הזה, או על המסעדה שלא ידעתם שקיימת. ואז אני מצלמת, כי הרבה פעמים אני... אם אני לא אצלם, אני אגלה שזה היה שווה תמונה, אחרי שאני אוכל את זה, וזו אמנות מתכלה, בסופו של דבר. אז... אבל,
0: אבל התחלנו בעצם בשאלה הזו על, על זיכרון. אולי אנחנו כבר לא נהנים, אלינו, לא מייצרים זיכרונות, כי
1: חווינו אותם דרך המצלמה? אני חושבת שכן, אני חושבת שאתה מציף משהו מאוד 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 עמוק, כי כשלמדתי רפואה בנוירולוגיה שנה ב', אצל פרופסור קורטג'ין, שמתעסק בזיכרון, הוא לימד אותנו על זיכרון, על תפקודים גבוהים של המוח, שאחד מהם זה הזיכרון, והוא אמר שהדבר הכי חשוב בחוויה, זה הפעם הראשונה שאתה מספר עליה, שאז נתבע זיכרון. כלומר, בחירת המילים בפעם הראשונה שנספר על חוויה, היא מאוד 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 חשובה. כי בדרך כלל אנחנו לא זוכרים את החוויה, אנחנו זוכרים מה סיפרנו עליה. אז כן, כי אם, אם באמת חוויתי את הדבר דרך הדשת מצלמה, אני חושבת שזה בהחלט פוגע בזיכרון, כי להסתכל על דבר, דבר בתלת-מימד, וזה לא באמת, זה יותר מתלת-ממדי, כי אתה הצלחת מונחת, יש לך את המנה בתלת-מימד, פלוס ריח, פלוס הבן אדם שיושב מולך, ובאותו רגע אתה רואה את, את, את כמה שהעיניים שלו נוצצות. מול זה שלקחתי את הטלפון שלי, יצרתי חוצץ ביני לבין המנה, כלומר, פגעתי בריח, פגעתי בתלת-ממדיות, והראש שלי בכלל לא על בן זוגי, שכרגע מתרגש מעבר לצלחת. חד משמעית, אנחנו פוגעים בחוויה. חד משמעית, אנחנו פוגעים בחוויה, והיום בערב אני הולכת לאכול בפסטל אצל גל בן משה, שהוא שף עם כוכב מישלן מברלין, שעכשיו פתח פה בישראל, ואני אגיד לגל בתחילת הארוחה, גל, אני לא הולכת לצלם תשלח לי תמונות. כי קלטתי משהו. כן, תודה על זה. מדהים. תודה.
0: את יודעת ש... רק כשאני הולך הרבה פעמים להופעות שהן לא הופעות קלאסיות, חורה לי, מצחיק שאני אומר את המילה הזאת, אבל ש... ש... שאנשים עם, עם הטלפון הם רואים את ההופעה דרך המסך או דרך מסכים של אחרים, כי נגיד עומדים מאות אנשים. ואני אומר, איזה מזל שאצלנו באולם קונצרטים, זה... מסתכלים על זה בעין צרה, שאתה מוציא את הטלפון בכלל מהכיס. נכון. יש משהו מאוד מרגיע גם בלהיות בחוויה. עכשיו, יכול להיות שנצלם זה, זה את זה, ש... כי
1: אתה רוצה לזכור, אתה... בסדר, אבל... זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אני זוכרת שהלכתי, לא מזמן היה את הרקוויאם של מוצארט, לפני איזה חצי שנה הלכתי עם עמרי, ובאמת התיישבתי, אמרתי לו, איזה כיף זה שאף אחד לא מצפה שנצלם את זה, כי אני לא יכולה לשאת את זה שאנשים באמת, אתה יודע, עם הטלפונים למעלה, מצלמים את ההופעה, תשבו בבית, תראו את הדרך המסך, כאילו, את, אתם למה לשלוף את הנייד. וגם אני מאוד מאוד נהנית לצאת למסיבות, כי אנחנו יוצאים לא מעט למסיבות, באמת שלא מקובל בהם 아, לשלוף באמת? את הטלפון, כן. זה לא העניין. לא
0: <laughs> אני חייב להגיד, אני קצת מנסה להיות אפרת אנזל בקטנה, <laughs> שהפודקאסט שלי הוא קיים, הוא <laughs> לא עם מיליון וחצי הזנות, <laughs> אבל... שני <laughs> מיליון. שני מיליון, <laughs> לא יוצר טוב. <laughs> ו- אבל אני כן מנסה ליצור חוויה הוליסטית, ואני יוצר הרבה... הופעות וקונצרטים שהם, שהם שיחה עם הקהל, ושזה לא רק משהו שהוא מעונב, אלא יש איזושהי תחושה שכאילו הקהל הופך להיות חלק מה, מההתרחשות הזאת, מהמפגש הזה של, של אני התכוננתי ואתם באתם ושילמתם לי כסף, בואו לפחות שיהיה לנו איזושהי אינטראקציה. וכל הזמן אני תוהה מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, מה אני אעשה <אד> עוד, כאילו, איך, עוד אפשר לשפר את מה שאני כל כך אוהב לעשות ולדבר עליו. מה, את תהיי איקש גדולה, מה תעשי? כי כבר עשית כל כך הרבה, או, או,
1: או... אני יכולה להגיד שבאיזשהו שלב בחיי אני בוודאות אהיה מסעדנית. אוקיי. Okay. אפילו שאת יודעת כל החולשות כן. והקשיים. לא תהיה ברירה. אני פשוט מרחפת כמו פרפר סביב האש, סביב העולם הזה, יותר מדי זמן. לפני... אני תמיד אומרת שבפנסיה. תמיד אני אומרת שבפנסיה תהיה לי מסעדה. ולמה? למה לחכות לפנסיה כדי לבדוק? אולי אני ממש הולכת ליהנות מהעניין, אז מתישהו מסעדנות תהיה חלק מהעניין. אני לא יודעת מה אני אשנה גדולה. הלוואי ויכולתי לסמן זרקור ברור, אני אגב בטוחה שהייתי מגיעה להישגים נורא גבוהים, אתה יודע, כל מיני אסכולות שתסמן את המטרה, תעשה רשימות, תפעל לאור המטרה, יהיה יותר קל. אני מכירה את התיאוריות, אבל תמיד התיאוריות האלה מתחילות בשאלה המאוד מאוד קשה, מה את רוצה? אני לא יודעת, הכל כיף, אני פשוט נהנית מהדרך, ואני חושבת שכמו שאתה מנגן, ואתה ואת, לא מחכה להגיע לסוף היצירה, לשמוע את המחיאות כפיים, אתה נורא נהנה מלהיות כרגע ב, ב, בפרק השלישי בסימפריה. אתה נהנה, נכון? נכון, נכון. אתה נהנה מהחזרה, אתה נהנה שפיצחת והצלחת לעשות עוד משהו. אז אני נהנית מהדרך. אני מקווה שבדרך הזאת אני אייצר כמה שיותר חוויות לאנשים ולעצמי, שיהיה לי ממש ממש טעים, ובעיקר, שכשאני אפרד מהעולם, אני אוכל להגיד שאת כל זה עשיתי, שגם הייתי נוכחת, נוכחת, בחיים שלי ושל המשפחה שלי. וכל החלומות וכל הפנטזיות של מה שאני עושה, במאבק האינסופי שבין אימהות, הורות וקריירה, ככל שעוברות השנים אני מבינה שהאימהות וההורות הם הרבה יותר חשובים. אז אני לא הייתה את כשאני גדולה.
0: אז אני נוהג לסיים את הפרקים שלי בבקשה להמלצה תרבותית, ואני מרגיש שאיתך, אני אתן לך לבחור. המלצה, מה שבא לך. המלצה תרבותית, המלצה על אוכל, המנה המושלמת, או... אחת? תזרקי, מה שבא לך.
1: לא, זה לא פייר, כי המן שאני הכי אוהבת... אז תמליצי אל... עליו. אל... זה, אל... זה יהיה לי הכי כוח, הכי קל להמליץ על עמרי סמדר, נכון? לנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית. לא, ממש לא. סליחה, אנחנו מדברים על <laughs> 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 אייקן. וואי, 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 וואי. את יודעת מה, אני אעזור לך. אני אעזור לך עכשיו. אוקיי, שוב. אני אעזור לך עכשיו. אני המלצה. יש המון, יצירה נהדרת בתל אביב, באמת. אני... כאילו, אני נפעמת ממה שקורה כאן בעיר, אני נפעמת מהדור החדש שצומח. כל הזמן יש דברים נהדרים. עכשיו ספציפית, אני פשוט בימים של חדוות וייס, אני קוראת לזה. זה... שפים, שף, שף צעיר, גיל דהן, אה, שמבשל אוכל נפלא, ובא לי כרגע, כאילו, אני, אני חושבת שבא לי לפרגן לו, לא, כי אכלתי שם שתי ארוחות נהדרות בחודשיים האחרונים, אה, ומאז אני שלחתי לשם אנשים, וכל אחד חזק, כל כך אה, מוקסם, שכיף לי לפרגן לו. יואו, אני לא, יוא, לא מבינה שבחרתי אחד, איך עשית לי את אגב, זה? אז רגע,
0: אז, אז בקשה להמלצה. מפגש רמב"ם, שווארמה. לא, שזה לא בתל אביב.
1: אוקיי. רוטנברג בעמק המעיינות נהדרת, מסעדה אולטרה מקומית, ממש מגדלים את הכל סביב עצמם, מייצרים את הכל בעצמם, זה בעמק המעיינות, זה רחוק, חם שם, סעו יותר בסתיו ובאביב בקיץ קשוח. אם אתם כבר בעמק המעיינות, יש מזקקה חדשה שם, שנקראת זוהרה, של נעמה שטרנליכט, שהיא היא, היא בעברה הייתה הבעלים של החלוצים שלוש, היא מייצרת שם... ג'ין ועראק, עודפי תמרים בעצם. מעולים. הג'ין מעולה, הכי טוב שטעמתי. נכון. וואו, איזה ג'ין מופלא, פשוט כאילו, כל מה שטוב בג'ין בלי כל מה שלא טוב בג'ין. חוות רום בצפון, מחלבה שגיליתי לפני כמה ימים, מדהימה, שווה נשיאה, עם הרבה ערכים, גם חווה בת קיימא, גם מעסיקים אנשים שזקוקים להעסקה. באמת נהדר, וגם עיזים שמחות עם אפס הפרדה, כלומר, הם לא מפרידים את הגדיים, שזה מאוד משמח אותי. אני יכולה להמשיך, תעצור אותי, מה שנקרא.
0: למה? זה מדהים.
1: ממו באילת, החדשה של אוהד לוי, אם הגעתם לאילת, אז לא על הטיילת, אלא להפך, באיזושהי שכונה, אוהד לוי היה שף של צ'יקטי בעברו, והיה סו שף של מיכאל גרטובסקי מלימן הרבה זמן, הוא, יש מסעדה חדשה באילת, נהדרת.
0: וואו, טוב, אני... מדהים. אז קודם כל, כיף ותודה רבה, אני מאושר ש... שיצאנו להיפגש ולשבת, והלוואי ואת יודעת, אני אשב אצלך במסעדה.
1: אמן, uh, תבוא, תשב מתי שזה לא יהיה, uh, תודה רבה, היה לי מאוד מאוד כיף. טוב. אני אף פעם לא הבנתי כמה שהמוזיקה והאוכל uh, קשורים זה בזה בקשר רבות, ואתה חיזקת את הקשרים האלה עד מאוד. תודה רבה. תודה רבה.
0: וואו, כמה המלצות מעולות מאחת שיודעת. אז תודה רבה לאפרת אנזל. אגב, כתובת האתר שלה נמצאת בתיאור הפרק. המוזיקה ששמעתם בפרק היא של עמריס מדר, בן הזוג של אפרת. אם נהניתם, שילחו את הפרק לחבר או חברה, ואם יש לכם תגובות, שאלות, רעיונות לפרקים נוספים, אתם יכולים למצוא אותי בדף הפייסבוק זה קלאסי, או בכתובת המייל שנמצאת בתיאור הפרק. תודה שהאזנתם. אני אסף מעוז. נשתמע בפרק הבא.